0: ははい皆さんこんこにちは小いサラリーマンです、えー、今日はですね米国株の S&P500 について説明していきたいと思っています突然ですが、えー、皆さんは、えー、株式投資どのようなことをされていますでしょうか、えー、株式投資は、まあ、おそらく日本に住んでいるということですので日本株を買っていらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうに思っています。はい、えー、おそらくですね、あの海外の株を買って運用されているという人はあまりいないんじゃないいないのではないのかなと思っていて、でも、えー、アメリカの株に興味があるというふうに思っていらっしゃる方が結構いるのかなというふうに思っています。そんな方たちに向けてですね、この S&P 500がいかにすごいか。というお話をさせてもらえたらなというふうに思っています。えどうぞ今日もよろしくお願いします。えー、初めにですね、あの動画をですね撮っていて、その後に音声を撮るとかですね、そういうことがあのソフトでできるようになってますので、なかなかあの面白い時代になってきたなと思っているところでして、でまあちょっと試しにですね、えー、一つ前でバイデンの戦略について動画でアップロードしていた内容をですねそのまま音声化して配信してみたというような実験もですねちょっとしてみましたえ少し見苦しいところはあったかもしれないんですけれども今後もですね皆さん楽しんで聞いてもらえるようにですねいろいろと配信の方していきたいなというふうに思っていますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、ではですね話を戻しましょうえまず、日本で,ですねえっと株を投資するということになるとですねまあおそらく NISA というものの,あのアベノミクスの,まあそのもう1つのえ成果としてですね株式投資をさせて NISA ああ口座でしていきましょうというようなことで非課税枠がすごく大きくなっているというところとですねあとは、iDeCo という。仕組みを使ってですね自分年金を作っていこうというようなことがですねあってですね、まあ、おそらくきっとあのほとんどのですね若い20代のですねあのサラリーマン、まあ、30代の方かもしれない、まあ、サラリーマンだけではなくて女子もですね、まあ、女性もですねあのもう日本国民全員がですねあの投資については非常に興味を持っているんじゃないかなというふうに思っています、えー、しかしですねあの運の悪いことにですね巷のですね、投資本というのはですね、やはりですね、短期的なトレードあと FX で億を稼いだとかですね、そういう俗人的なものであったりとか全然、えー、株式相場とはですね、あのかけ離れてしまっているようなものが多くてですねそれがですね、あのまあわ私の尊敬するです、ね、あのウォーレン・バフェットから言わせるとです、ね、そういう短期的視点に基づいて短期トレードをした人というのは一時的にが儲,儲けることはできたのかもしれないんですけれども、えー、ウォーレン・バフェットが70年、80年株式市場にいて彼と同じように株式市場に残っているかというと周りを見渡す限り1人もいないという発言をしているんですね。そうふういにですね、世界の投資家から見るとですね、短期トレードをして稼ぐとかですね、チャートパターンだけを見て稼ぐというようなです、ね、ものが、ねまあ、そういう巷またの本がですね、非常に多いわけですからまあ、しょうがないかしかた方ないのかなというのは思うんですけれどもそこにですね、主眼を置いた本ばかりがあふれていて投資は怖いというふうに思ってしまうということなんじゃないかなというふうに思います。ででですすね、ね、なるべくです、ね、あの、私もですねあの、米国株の方に投資をもう4年半しておりましてなるべくですね、長期的な視点に基づいて米国株に投資をしていくというところをポリシーにしています。でなぜあの長期的な視点に基づいてやっているかというとですね他,他でもないこのウォーレン・バフェットがですね長期的視点に基づいて投資をしていけば誰もが裕福になれるということを言っているわけなんですねある記者がですね、えー、ウォーレン・バフェットさんは投資の方法を皆さんに公開しているのになんで皆さんはウォーレン・バフェットさんのように金持ちになれないんですかっていうような直接的な質問をしたことがあるんですねでその時にですねウォーレン・バフェットはですね何て言ったかと思うとですねどうでしょうなんて言ったと思いますかはい、えー、ウォーレン・バフェットはこう言いました「私のように長期間かけてお金持ちになろうと思っている人は誰一人といないからだよ」ということを言っていましたつまり何が言いたいかというとですね短期間で一瞬でお金持ちになる方法というのをですね皆さんは求めているというふうに言うわけなんですね。それを表す,表すようにですね巷の本屋にはやはり短期間で一瞬に億を稼ぐというようなですね本であったりとかあとは儲かりもしない、えー、不動産投資で億を稼ぐとかですねそんなですね、まあ、リスクの高い借金をしなければならない破産するかもしれないというようなですねそういう投資方法しかないわけなんですね。で一方でですね金融のプロのですね証券会社窓口の方に行くとですね劣悪な証券投資信託を進めてきてですね、まあ、手数料ばっかり取られてしまって全然えー、金あのお金がですね増えていかない増えるところが減っていく出ていくというようなものですね、まあ、そういうものが非常に多いんじゃないかなというのがですね、えー、僕の感想なんですねでまあそういう視点で、まあ、やってしまう人に多いのがですねやはり一瞬でお金持ちになりたいという人がですね多いというわけなんですね。でですね、あの僕はです、ね、そのサラリーマンをやめろとかです、ね、そういうことは一切思っていなくてです、ね、あの私自身もです、ね、最後までサラリーマンを続けていこうというふうに思っています。でそれはですねあのウォーレン・バフェットはです、ね、やはり世界の投資家がです、ねえー、長期間かけてサラリーマンをやりながら定期的に収入をもらえる素晴らしい仕事をしながらです、ねえー、まあ社会性も身につけつつそれでもあのまあ、米国株に少しずつ投資をしてそれで、まあ、あのお金持ちになっていくというそういう世界の投資家が進める方法をですねえしっかり実践してい,るいこうというふうに思っていますし、まあ、この番組ではですねそういう方法をですね皆さんにえ伝えていきたいなというふうに思っているわけなんですね。えー、なのでですねあのこの番組を聞いてですね一瞬であのお金持ちになれるかと言われるとそういうお話は一切あのしていませんのであの期待外れというふうに思ってしまう方もいるかもしれないんですけれども、まあ、長期的視点に基づいてしっかりとお金を育てていこうというふうに思ってらっしゃる方にはですね非常にあの参考になる話が多いんじゃないかなというふうに思いますので是非、えー、ですね最後までですねお聞きいただければなというふうに思っています。で今日はでですねその中でも、まあ、S&P500 ETF というものをですね、えー、ご紹介したいなというふうに思っておりますどうぞよろしくお願い致しますまずですね S&P500 というものはですねどういうものなのかというのをお話ししようと思います S&P500 はです、ね、アメリカのです、ね、ニューヨーク証券取引所ナスダックなどにです、ね、上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価をもとに算出されている株価指数になりますアメリカで有名な株価指数というのは S&P500 というのとダウ平均株価というのがあると思うんですけれどもダウはです、ね、50種類の株でこの S&P500 は500社というところなんですね。で代表的にはです、ねえっとまあ、特に有名なのがです、ね、あのアップルがあの有名なんじゃないかなというふうには思います。えー、それから、ね、P&G とかウォ、ね、ルマートとかです、ね、名だたるあの企業が、ね、この S&P500 の中に、まあ、組み込まれていてこの S&P500 というのはですねそのアメリカのまあ500銘柄の株のまあ平均ということなので500銘柄をまあ持っているようなものということなんですね。でこの S&P500 はですね米国株の証券取引所で取引ができましてで、まあ、通常、ですねあの個別の銘柄をこう買っていくわけなんですけれども、まあ、それと同じようにですねこの S&P500ETF というものがありまして例えばですね VOO えーと v o、のローマ字で VOO ですね、えー、っていうのがまあ有名なんじゃないかなというふうに思いますでこの S&P500 はですね当然ですね株ですので配当金も出ていますし、えー、それからですね、えー、とまあ株がこう上がってくというようなものもですね、えー、同じように指数が上がればまあ自分の資産が増えていくというような本当に株を持っているような感覚でできるというものなんですねで、えーとまあ、あとはですね、S&P500 のこの ETF はですね、まあ、下手なインデックスファンドを買うよりもですね、手数料も非常に安いですし、非常にですね、強いパフォーマンスを持っている、そういう銘柄になります。簡単に、S、S&P500 について紹介の方をしてみました。でですねあの s p 500がですねいかにすごいのかという話をですねしようと思いますでまあ s p 500と比較したところの日経平均株価というのもあのまああのかつてはすごかったというところだところだと思うんですけれども、えー、例えばですね1990年のバブル崩壊からですね2020年の今現在その株価指数を比べてみるとですね日経平均は3万8000円ぐらいを最高値でつけてですね、まあ、そこからざーんとこう下がってしまってですね、まあ、一時は6000円とかですね、まあ、リーマン・ショックで下がってしまったとでもア、まあ、ベノミクスで上がってきて日本は景気が良くなった株がすごく良くなったと言われてるんですけれどもそれでもですね30年間で半値ぐらいなんですね2万円ちょっとっていう感じですよね。で一方でですね、S&P500 というのはですね1990年から2020年までの間にでですね、えー、だいたいたすね、10倍ぐらいになっているんですね。この衝撃的な数字があのよく分かりますでしょうか、えー、日経平均はです、ねえー、単純にですねあの90年以降にですね、持っていたとしても平均で半分にしかならないということなんですね。つまりどのタイミングで日経平均を買っていても基本的には日本の株を買ってる人っていうのは負けてるっていうことなんですね。で一方でですねアメリカの株式を買っている人っていうのは平均で30年間で10倍になってるということなんで、まあ、個別株でうまくいってる人はもっと100倍になってるとかですねそういうのがざらにいるっていうことなんですね。つまり、ですね、まあ、この日経平均とこの S&P500 のです、ね、30年のパフォーマンスを見てもですね、全然ですね、まあ、圧倒的に S&P500 が優れているということなんですね。つまり S&P500 の ETF がまあ30年で10倍になっているところを見るとですね、個別の日本株を買うとかですね、日経平均に連動したインデックスファンドを買うとかですね、えー、あとはですね、アメリカの株の個別銘柄を買うっていうことをしてしてこの30 10年で10倍になるっていうこのパフォーマンスに勝てないのであれば、まあ、そもそもそういう個別株とか日経平均連動するものを買う,買う必要はないっていうことなんですよね。言ってみたら S&P500 というのを買い続けていれば恩恵に預かれるっていうようなものすごいパフォーマンスを持っているものなんですね。で実際でですすねね、えー、世界のの投資家のです、ね、ウォーレンバフェットは自分の遺産の9割を S&P500 で運用しなさいという形で遺言を残しているぐらいなんですね。それほど S&P500 というのはですねものすごく良いパフォーマンスを持っている、そういう ETF だということが言えるんだと思います。ではですね、この S&P500 が次にもう一つすごいと思うのがですね、この60年、70年でこのスパンでこの S&P500 の運用の年率を見たときに、年率がですね平均で 7% なんですね平均ででなんですよ。でこの 7% っていう数字がいかにすごいかっていう話をすると日本で一番お金を持ってる世代っていうのが1980年代のバブル景気を経験したサラリーマン、まあ、今も老人なんですけれどもまあ年金もねあのフルでもらってる人たちなんですけれども、この人たちが一番良かった時代なんですね。それはですね。郵便貯金に定期預金をすると年率 7% の預金の。利率がついたということなんですね。でえー、ま、それが預金神話にあの老人のまあ、老害なんですけれども、まあ老人のですね。預金神話になってるんですけれども、郵便貯金に預けていれば勝手に。お金が増えていってっくれるだから投資なんかする必要がないというのは彼らの言い分なんですけど、まあ、それは今の時代に全然合ってないんですけど、まあ、要するに国の政策がそういう感じだったということなんですねでまあその頃のあの年率 7% っていうのがものすごい日本で最も良かった時代なんですねなのでまあ 7% がまあいかにすごいかというとですね100万円を預けた時に10年で2倍になるんですよで10年で2倍になるでしょ100万円が200万円になりますと。じゃあ次の10年で何倍になるかっていうと、何倍になるでしょうか。そう、2倍かける2倍の4倍になるんですね。だから100万円が400万円になるんですよ。じゃあ次の10年で何倍になるか。4倍かける2倍の8倍になるわけですね。単純にですね、100万円が800万円になると。え要するに、30年のパフォーマンスを持つと8倍になると。いうことなんですねでこれのですねこれのパフォーマンスを今1990年から2020年の30年で S&P500 は10倍約10倍になってるよっていうのとほぼ近いってことですよねでもこのバブル金利っていうのはやっぱり80年代だけだったわけなんですねでそれをですね延々と60年間もこの S&P500 にかけていればすごいことになってるってことなんですよ。だから60年間年率 7% だと一体いくらになってんのっていうそういう話ですよね多分100倍とかになってんじゃないですかねっていうそういう話ですよねもっと言ってるかもしれないですねなので S&P500 っていうのはですね非常に優れているパフォーマンスを持っているそういう銘柄だだとといいいううふうに思思っていただければと思いますそしてこれは誰でも買うことができるしウォーレン・バフェットが言うように長期的視点に基づいて長い期間をかけてお金持ちになっていくというのはもう最高のものなんですね。なので株がよくわかんないとかですね決算書をよく読めないっていう方はですねはっきり言って個別株を買う必要もなくてこの S&P500 をです、ね、ずっと買ってればいいというふうに思うんですね。じゃあ今後もそれは保証されてるのかっていうと保証されてる投資なんていうのはないんですけれどもかのですねやはりであのウォーレン・バフェットは今後100年の間にさらにアメリカの株価というのは50倍100倍になるっていうようなことを言ってるんですねだからダウ平均が今2万8000とか2万5000とか3万とかそのレベルなんですけれどもそれがですね100万ドルになるのもですね過去ののアメリカの強さをを見てていいれればそれも全然あり得るという話をしているとだから世界の投資家がそういうことを言ってるっていうことはですねやはりですね信じた方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見なんですね。なのでまあ,あ S&P500 とかですねあのアメリカの株にかけるっていうのが、まあ、どうしてもあの嫌だという人はですね、まあ、無理してかける必要はないんですけれども、まあ、実績から言うとですねやはり日本の株にかける。ととといいいいうううことはにににかななって思わけです要す要る,に負,ける負けてる相場ですよね。負けてるところで、いくら頑張っても負けるんですよ。市場の平均が半値にしかなってないわけですからで、一方でアメリカの方は市場の平均が10倍になってるわけですよ。つまりそっちの方が勝てるっていうことなんですよね。だから誰もが勝つ可能性がある、比較的勝ちやすい相場っていうのがそのアメリカということだと思います。なのでえーまあ、世界の投資家もですね、まあ、中国の、えー、投資家もですね皆さんあのアメリカニューヨーク証券取引所の、えーまあ、ナスダックであったりとかその辺のですね株をよく買うわけなんですねなのでぜひこれを聞いている方の中で投資が怖いなというふうに思っている人がいれば、まあ、投資は怖いというのはもう当たり前ですしあのそういうふうに思ってもあのそれはもう僕も投資は怖いというふうに思っているんで、まあ、ぜひその余剰資金とかですねあのお小遣いとかでやればいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、その害の少ない金額であのこういうアメリカの株式にかけていくっていうのはすごく素晴らしいことだと思うんですね。でむしろその株を買うっていうことをそのギャンブルをするっていうこととは全く違うように思ってもらった方がいいんじゃないかなと思っていまして。このですねあのウォーレン・バフェットは株を買うっていうのはどういうことなのかというとその会社の事業を買うその会社のサービスを買うというものに他ならないんだということなんですね。なのでぜひです、ねあの、そういった視点を持ってです、ね、アメリカの企業を応援してその世界を変えていく様をです、ね、一緒に株を持ってです、ねえーまあ、あのいろいろありますよね、電気自動車を作ったり自動運転を作ったり、ね、人工知能を作ったりと、ね、相変わらず中国と貿易戦争をして、ね、アメリカは強いですよねというところで,です、ね、そういう強いアメリカを目指しているそういう株を買っていくのがいいんじゃないかな。というのが、えー、私の意見であります。いかがでしたでしょうか。えー、いかがでしたでしょうか。えー、今日はですね、S&P500 の凄さについて、えー、お話をさせていただきました、えー、これを聞いている皆さんもですねあの株式投資というものに非常に興味を持っている方が多いんじゃないかなというふうに思っています、えー、私はですねあの小遣いサラリーマンとしてですねアメーバブログをやっていますでアメーバブログではですねあの軍資金三十万円から億万長米国株の長期投資で億万長者を目指すというようなブログをやっていましてまあ自分のですね投資の結果とかですね日々思っていることとかあと分かりづらいことをなるべく分かりやすく伝えるというようなブログを運用しています。えでまたですねあの決算動画というものをやっていまして、えーまあ、例えばアマゾンとかアップルとかエヌビディアのですねアメリカの株式の有価証券をですね紹介しながら、えーまあ、この会社の財務実績はどうなっているのかというようなものもですね紹介の方をしています。是非ですねブログや YouTube の方を見てもらえるとありがたいと思いますではまたですねあの違ったあのこういった音声のラジオというのを配信していこうと思いますので是非ですねまた次回も聴いていただければと思いますそれではまたお会いしましょう